0: Existe um certo fascínio hipnotizante de ver uma aranha em ação. A agilidade, a competência, a genialidade de produzirem, a partir do seu próprio corpo, o lugar mais resistente e elástico do mundo. Imagine você ser capaz de fabricar um material que é cinco vezes mais resistente do que o ácido, que se estica até 30% do total do seu tamanho, a partir do poder de glândulas que ficam no seu abdômen. Silenciosa e pacientemente, a aranha produz esse emaranhado de fios onde se protege, onde caça, onde se transforma, onde se reproduz. Todas as aranhas produzem a seda e ela é costurada e usada de formas distintas. Tem teia que segura as aranhas que pulam. Tem teia jogada como uma armadilha para segurar a presa. Tem em forma de copo ou em forma de tubo, para copular ou para morar. É a teia que conecta a presa com a predadora, a morte e a vida, a aranha e a parede, ou o sujeito e o mundo. A palavra teia tem origem no latim telam, de tela mesmo, um tecido formado por vários fios entrelaçados. E com a evolução da língua, a teia passou a ser também um sinônimo de sequência de situações, uma teia de acontecimentos, um enredo, enrede ou uma intriga, costurada. A teia permite que a presa seja capturada sem que o impacto prejudique absorve energia cinética, e a gente que é feito de teias e teares são as nossas teias que absorvem também energia do impacto do mundo, ou são a possibilidade de acolhermos o que chega da forma como é, e então, em relação, coexistirmos. Porém, ao contrário da aranha, ou das milhares de espécies de aranhas que em 30 minutos tecem as suas teias, o tear das relações humanas demanda mais tempo. É um trabalho contínuo de fazer o ninho, abandonar, estender a rede, costurar e revisitar tudo de novo. É necessário habitar o lugar e se fazer pertencente. Um nó na teia não compõe uma rede. O encontro com o outro é do que é feito esse fio. Construir, consolidar compartilhar. Ter a experiência como uma possibilidade de fazer dos lugares teares. Hoje nós trazemos a história de uma teia. Cheia de gentes, de histórias e de comida também. Eu sou a Mônica Guerra e esse é o Boca. Boas conversas alimentam. Um projeto do Instituto Comida da Manhã, realizado em parceria com o Nós da Nutrição, onde trazemos outras bocas para nos ajudarem a contar aquelas histórias que você quer muito ouvir e que a gente não saberia como contar. Puxe uma cadeira, deixe conduzir nesse tear e pegue uma linha também, porque comida e conversa, quando boas, costumam chegar junto. Nos últimos anos da sua carreira, Bruno Latour, que se dedicou sobretudo à filosofia da ciência, voltou a sua atenção quase que exclusivamente para o problema da emergência climática, ou do antropoceno, que é o nome dado pelos cientistas ao aumento da temperatura do planeta, causada pelas atividades humanas. Com a pergunta, onde aterrar? Ele buscou dar conta da angústia causada pela sensação experimentada por algumas pessoas de que, com a instabilidade do clima, com a multiplicação das catástrofes climáticas, estamos, por assim dizer, perdendo o chão. Durante muito tempo, desde o início da modernidade, para ser mais precisa, esse medo de ficar, de repente, sem chão estava longe de ser uma preocupação para uma parcela significativa dos seres humanos que povoam ou colonizam o nosso planeta. O sonho moderno, desde o princípio, sempre se apoiou explícita ou implicitamente na possibilidade de um horizonte infinito, na expansão da fronteira, na conquista dos novos territórios, fossem eles da além-mar, fossem da além-mundo, como atestam os delírios da exploração espacial, que hoje, diante de desafios tão urgentes, parece só fazer sentido nos clássicos da ficção científica ou na mente de dois ou três bilionários. Para uma parcela não menos significativa da população terrana, no entanto, esse sonho de expansão se traduziu num pesadelo da invasão, ou como bem colocou Latour,
1: Até pouco tempo atrás, a questão da aterrissagem não se colocava aos povos que haviam decidido modernizar o planeta. Ela só se impunha, e de modo muito doloroso, aqueles que quatro séculos atrás sofreram o impacto das grandes descobertas, dos impérios, da modernização, do desenvolvimento e, finalmente, da globalização. Eles, sim, sabem perfeitamente o que quer dizer estar privado de sua terra. Mais que isso, eles sabem muito bem o que significa ser expulso de sua terra. Com o tempo, não tiveram outra escolha a não ser se tornarem especialistas na tarefa de sobreviver à conquista, à exterminação, ao roubo de seu solo.
0: O que muda nesse cenário, com a emergência climática, é que, de repente, a questão da aterrissagem se coloca para todo mundo. Por mais que muita gente, por motivos de ordem psicológica ou interesses exclusos, se negue a encará-la. Para Bruno Latour...
1: A impressão de vertigem, quase de pânico, que atravessa a política contemporânea deve ser ao fato de que o solo desaba sobre os pés de todo mundo ao mesmo tempo, como se nos sentíssemos atacados por todo lado em nossos hábitos e bens.
2: Esse canto que vocês ouviram aí é de um povo indígena que talvez alguns de vocês conheçam. Eu, como muitos outros, provavelmente não conhecia até pouco tempo. Falo dos machacali. A primeira vez que eu ouvi falar deles, a primeira vez que vi, conversei com alguns deles e tive a oportunidade de compartilhar algumas refeições, foi no assentamento Terra Vista, do MST, que fica no município de Arataca, no sul da Bahia. Eu acompanhei a cerimônia de despedida dos machacari, que estavam lá para um curso. Isso foi depois de um dia corrido, que tinha tudo para ser cansativo, mas no fim acabou sendo revigorante. Ao longo do dia, eu tinha percorrido o um assentamento para conhecer áreas reflorestadas, plantações de cacau e uma fábrica de chocolate que aponta para um futuro muito mais doce do que a maioria das pessoas que se preocupa com a questão da emergência climática é capaz de imaginar. Bom, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Michael e, apesar de não trabalhar propriamente com isso, hoje em dia ainda me considero jornalista. Eu trabalho atualmente na editora Machado, onde tive a oportunidade de editar recentemente a coletânea Os Mil Nomes de Gaia, que inclui vários textos de estudiosos e pensadores sobre a questão do antropoceno, entre eles o Bruno Latour. Paralelamente, eu estou concluindo um doutorado em filosofia política pela PUC-RIA. Na tese, eu estudo as relações entre o conceito moderno de nação e a ideia de comunidade, Questões como soberania, identidade, organização política, revolução e formação de laços comunitários e intercomunitários atravessam toda a minha pesquisa. Não por acaso, desde que tomei conhecimento do trabalho da teia dos povos, fiquei bastante interessado. Esses temas, como vocês vão ver, também atravessam a teia. Antes disso, bem, antes disso eu trabalhei numa empresa de petróleo, que talvez vocês conheçam. Nós da pandemia do Covid-19, decidi abrir mão da estabilidade que esse emprego me oferecia para fugir para as montanhas. Em busca de uma estabilidade de outro tipo, ou de uma estabilidade que me fizesse mais feliz. Como muita gente privilegiada o suficiente para fazer esse tipo de escolha, eu e minha parceira compramos um pedacinho de terra no sul de Minas. A maior parte do ano, a terrinha é perfeita para fugir do carro de São Paulo, para receber os amigos, para escrever roteiros como este, ao som de pássaros, em vez de britadeiras. Às vezes, no entanto, o córrego que passa por ali transborda, e nos últimos anos tem transbordado cada vez mais. Por que será, né? Enfim. Se falo dessa experiência pessoal, é para dizer de como ela me ajudou a entender melhor na prática a diferença entre terra e território, que é tão central na visão de mundo da terra dos povos. E que também pode marcar a diferença entre procurar respostas individuais e coletivas para perguntas sobre onde aterrar. A proposta de visita ao Terra Vista partiu de um dos pesquisadores afiliados do Instituto Alameda, Erasto Felício, coautor de Por Terra e Território, Caminhos para a Revolução dos Povos, ao lado de Joelson Ferreira, mais conhecido como Mestre Joelson, de quem, aliás, vou falar bastante aqui. Além das questões relacionadas à minha pesquisa, que já comentei, meu interesse pelo trabalho e pela visão de mundo da teia dos povos passa, em grande medida, pela pergunta colocada por Bruno Latour no começo desse podcast. Por essa angústia que a gente experimenta ao se perceber, de repente, meio sem chão, e por uma série de tentativas, umas mais, outras menos, frustradas de aterrissar. A Teia dos Povos A Teia dos Povos não se vê como um movimento social, mas como uma articulação entre movimentos, comunidades e territórios. A proposta da Teia é criar e fortalecer laços de solidariedade entre grupos diversos tendo a agroecologia como um de seus fundamentos e a soberania dos grupos articulados como horizonte. Dando centralidade à luta pela terra, um solo para plantar e produzir o sustento, e pelo território, um lugar para habitar e pertencer, Atenha propõe uma aliança indígena, preta e popular, capaz de garantir soberania, hídrica, alimentar, energética e pedagógica para os diversos povos ligados a ela. Criada em 2012, durante a primeira jornada de agroecologia da Bahia, realizada no assentamento Terra Vista, a teia é formada hoje por representantes indígenas, quilombolas e campesinos de diversas origens e localidades. Justamente aqueles que, como afirmava Bruno Latour, sabem muito bem o que significa ser expulso de sua terra e se tornaram especialistas na tarefa de sobreviver à conquista, à exterminação e ao roubo de seu solo. A Terra dos povos é configurada a partir de uma perspectiva onde a diferença entre terra e território é um elemento central. Como escreveram Joelson Ferreira e Erasto Felício em Por terra e Território.
3: Quando estamos falando em território, não estamos falando de um quadrado de terra. Estamos falando de um lugar cheio de símbolos, de pertencimento, alicerçados na abundância da vida. O princípio é, portanto, a terra, a luta para se manter nela ou retornar para ela.
2: Mais do que resistir e sobreviver, a teia dos povos aproxima indígenas pretos e campesinos para construir e viver com abundância. Em meio ao pessimismo, à frustração e ao desespero em relação ao futuro que tomam conta de tanta gente quando o assunto é a emergência climática, a visão de mundo que emerge da teia é de um otimismo desconcertante. Falando assim, parece até que falta um pouco de pé no chão, né? Que é preciso aterrissar. Mas é justamente o oposto. É o solo firme do território que torna possível não sonhar com um futuro diferente, mas construir coletivamente esse futuro. Pare, não é sonho, é projeto. Vou até repetir porque isso é papo sério. Não é sonho, é projeto. É coisa para 3 mil anos, como gosta de afirmar o mestre Joelson.
3: Não seja identidade, seja entidade. Uhum. Porque a identidade anda sozinho e anda desprotegido, a entidade só anda junto. Aqui nada foi feito pela mão de Joel, que é uma construção coletiva e é também para acalmar os espíritos das pessoas apressadas, 3 mil anos é por isso. Chega muita gente sofrida, chorando, mas quer fazer o bem, quer construir alguma coisa, mas está sem, sem tempo, nós precisamos revitalizar o tempo, minha mãe perguntou, o que é que você vai fazer, meu filho? Eu digo, vou trabalhar com uma cigarra e a formiga, cantando e trabalhando para ganhar o pão.
2: Terra Vista Sede do evento que culminou na fundação da Terra dos Povos em 2012, o assentamento Terra Vista é hoje uma espécie de farol para os diversos grupos ligados a ela, funcionando ao mesmo tempo como referência, inspiração e espaço de aprendizado e acolhimento. Deixa eu contar um pouco da história desse lugar. Resultado direto da luta de militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, na Bahia, que no dia 8 de março de 1992 ocupou a fazenda Bela Vista, de 903 hectares, o assentamento Terra Vista só fincou raízes definitivamente em 1994, depois de resistir a cinco ações de despejo. Se a imagem que surge na sua cabeça quando você escuta a palavra fazenda remete de alguma forma às propagandas do agroepop, que volta e meia pipocam nos intervalos dos programas de TV, é possível que você demore um pouco para se situar na paisagem do assentamento Terra Vista. Para começo de conversa, quando você chega lá não vê nem passo nem boi. Tampouco lavoura de soja, ou outra monocultura dessas que o mercado internacional de commodities adora. O que você vê, sobretudo, é floresta. Talvez você demore para compreender a riqueza que existe ali a princípio. Talvez precise repensar primeiro a diferença entre explorar e gerar riqueza. É possível que você precise também de um guia para conduzi-lo floresta dentro, apontando para as árvores e nomeando espécies que você nem sabia que existiam ou das quais se ouviu falar nos livros de história. Jequitibá, mogno, Imbaúba, Pau Brasil, por exemplo. Árvores grandes, imponentes, ou como se diz no mercado, madeiro nobre. Dessas que fazem alegria dos madeireiros ilegais na Amazônia. Nas florestas do Terra Vista, no entanto, essas espécies não são encontradas como sobreviventes, não estão sob ameaça. Elas estão ali porque alguém, mais ou menos 20 anos atrás, plantou. Para compreender a importância disso, no entanto, é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E se engana quem acha que a gente já vem com esses olhos e esses ouvidos prontos o tempo todo. No meu caso, foi preciso um passeio em meio à primeira área de agrofloresta, iniciada por Joelson no Terra Vista, para que eu começasse a enxergar alguma coisa. Joelson, pelo contrário tem olhos que vêm além das coisas e do tempo. Nesse passeio entre as e silêncios, sons de passadas na mata e poucas palavras, escutei de Joelson que, quando ele resolveu começar a reflorestar áreas devastadas do assentamento, utilizando as técnicas da agroecologia na virada do milênio, muitos companheiros olharam para aquilo com desconfiança.
3: Quando a gente tomou essa decisão, chamaram nós de maluco, de doido. Todo mundo tinha ódio da gente, todo mundo chamava nós de preguiçoso, de vagabundo.
2: Para além dessa reinvenção do tempo e desse projeto coletivo tão desconcertante para alguém que foi forjado em grandes cidades apressadas, uma das coisas que mais me chamou a atenção na visita ao Terra Vista foi a profusão de iniciativas já em curso. Uma delas é a área de pesquisa sobre cacau, que busca identificar as melhores espécies para cultivo na região. Ou então a Universidade dos Povos, que visa unir prática e teoria para a formação de especialistas em agroecologia, capazes de contribuir para o reflorestamento, a soberania alimentar e a geração de renda nos diversos territórios ligados à teia. E, principalmente, já que o tema principal deste podcast é comida, o chocolate rebelde da Teia dos Povos, produzido na fábrica Escola do Chocolate Litoral Sul. Mas vamos por partes, e primeiro vamos entender um pouco sobre o papel da agroecologia nesse processo. Transição agroecológica, uma caminhada na jornada. A princípio, os assentados do Terra Vista se lançaram no plantio de cacau e café com nylon, recorrendo ao pacote de assistência técnica dos órgãos públicos, que incluía agrotóxicos e outras técnicas que fazem parte da cartilha do agronegócio. Não deu certo. Em
3: 1999, a gente estava quebrado, a fazenda não passava de 12, 13 roubos por hectare. Isso não dava a condição para a gente viver. Foi aí que em 2000 nós começa a transição agroecológica. E fomos plantando cuidando, plantando frutas, legumes, um bocado de coisa para fortalecer. E trabalhando essa questão dos princípios de organizar e fortalecer o solo. Aí organizamos 18 plantas de cacau, ou seja, 18 espécies de cacau. E aí pulamos de 12... 13 arroba por hectare, fomos para 83, 93 arroba por
2: hectare. Na visão do Joelson, a luta pela terra, absolutamente necessária num país como o Brasil, que nunca levou adiante uma reforma agrária, não era o bastante. Era preciso lutar por territórios, e por isso mesmo a transição agroecológica, iniciada no ano 2000, era um elemento central e estratégico. A obra de Ana Primavese foi um guia e a sabedoria chinesa uma inspiração para o mestre Joelson insistir.
3: Em 2000, começamos a transição agroecológica. É, dona Ana Primavera falou para nós solo sadio, planta sadia e gente sadia. Foi aí que nós se acordamos para a transição agroecológica. Um outro sábio chinês, ele disse faça uma boa ideia para os olhos do mundo e para os ouvidos do mundo e ela por si só se transforma em milhões. Então aí começamos uma pequena horta porque tava todo mundo com fome e reclamando da terra, que a a terra não dava nada, que a terra era ruim, e aquele desespero total. Então nós chegamos, fomos fazer uma horta e fizemos uma horta. A partir dessa horta, nós fizemos a nossa soberania alimentar. Quando nós começamos com dois anos, nós garantiu a soberania alimentar nossa, nós não passávamos mais fome, com dois anos de transição de agroecologia.
2: Em Por Terra e Território, o livro onde a visão de mundo da terra aparece de forma mais organizada, Encontramos uma distinção conceitual entre passo, caminhada e jornada que é descrita assim
3: O que chamamos de jornada é o objetivo mais amplo, o grande projeto, o objetivo A caminhada são as etapas necessárias para percorrer essa jornada Há ah, ainda os passos, que são as tarefas necessárias para lograr êxito em cada
2: jornada na visita ao Terra Vista, deu para ver que essa distinção conceitual está profundamente enraizada na prática. Lá, na virada do milênio, a criação da horta visando sobre a ali alimentar era um passo essencial. Hoje, 20 anos depois, já dá para ter uma ideia mais clara da caminhada que teve início ali e de como ela se relaciona com a jornada da teia. Um dos momentos mais interessantes da visita ao assentamento Terra à Vista foi quando o mestre Joelson nos levou para conhecer a área de plantio experimental de cacau, que eles mantêm para estudar, dentre as diversas variedades da planta, há aquelas que mais se adaptam às características do solo, sem o estímulo de fertilizantes químicos e as mais capazes de resistir às pragas sem recorrer a agrotóxicos. Por cerca de duas horas, caminhando a maior parte do tempo em silêncio, fomos conduzidos pela floresta. As poucas palavras que nos dirigia eram principalmente para nomear as espécies nativas e nos dar diferentes frutos de cacau para experimentarmos. Uns eram mais doces, encorpados, bons de comer, de fazer suco, Outros mais ácidos, com mais amêndoa que polpa, perfeitos para fazer chocolate. Todos cresceram em meia floresta, na cabruca, que é como o povo da região chama a técnica de plantar em clareiras nas quais o cacau cresce à sombra das grandes árvores. O cacau, reparem, é uma cultura que não depende do extermínio de outras espécies para se desenvolver, mas da solidariedade entre elas. Da mesma forma como o palmetto de Uçara, que também é cultivado no assentamento faz algum tempo, ou o café arábica, que está começando a ser. O cacau... O fruto que tivemos a oportunidade de experimentar é resultado de uma longa caminhada, cujos primeiros passos foram dados lá atrás e que exigiram uma recuperação da floresta. O café, naquele lugar, é futuro plantado. O presente, no entanto, já é o resultado do cacau plantado lá atrás. E hoje tem gosto de chocolate. 3 mil anos. Um dos maiores desafios encontrados hoje por quem tenta chamar a atenção da opinião pública e dos governos para o problema da emergência climática é lidar com o pessimismo que o assunto costuma produzir. Os prognósticos, não raros, são catastróficos e nem todo mundo consegue lidar com eles sem cair no desespero. Um desespero que leva muitas vezes à impotência ou, no pior dos casos, à negação. O problema parece grande demais, a solução distante demais. A teia dos povos, nesse sentido, parece mostrar, ou melhor, demonstrar, que existem outros caminhos. Em vez de esperar por uma solução futura para a emergência e se desesperar quando ela não vem, o pessoal da teia está empenhado em construir, implantar um futuro melhor. Em vez de sonhar com uma solução tecnológica, quase mágica para o problema que enfrentamos, a Teia se apoia no saber acumulado há gerações pelos povos que sobreviveram a muitos fins de um mundo para produzir outros mundos. Mundos que não dependem de uma monocultura para garantir a sobrevivência da nossa espécie mas que encontram, precisamente, na diversidade de culturas, o segredo da boa vida.
4: Obrigada por ouvir até o final. Nesse episódio, tivemos algumas participações especiais. Os trechos de Por Terra e Território, Caminhos para a Revolução dos Povos no Brasil, foram narrados por Erasto Felício, que escreveu o livro com Joelson Ferreira. Já as citações de Bruno Latour foram narradas por Fernando Silva e Silva, professor, tradutor, pesquisador e cofundador da Associação de Pesquisas e Práticas em Humanidades. Fernando coordena atualmente, junto com a filósofa e professora da PUC-Rio, Aline Costa, a coleção Desnaturadas, da editora Bazar do Tempo, que vem publicando diversas obras relacionadas ao antropoceno e à mudança climática. Utilizamos áudios de dois vídeos que você pode encontrar no canal da Teia dos Povos do YouTube, O Canto da Cigarra, O Trabalho da Formiga e O Caminho do Mestre e Trocas de Saberes e Sementes. Vale a pena conhecer, procura lá no YouTube. Também utilizamos áudios do Prato Cheio, o podcast de O Joio e o Trigo, que fez um episódio especial sobre a história do chocolate. Procura lá depois o episódio 2 da quinta temporada, Os Últimos Dias do Chocolate. Para quem se interessou pela teia dos povos e ficou com vontade de saber mais, ou melhor ainda, quer conhecer o território, uma possibilidade é participar dos cursos e oficinas promovidos pela articulação. No nosso site colocamos algumas informações sobre o curso de construtores e defensores do território que acontece em janeiro. Dá uma olhada lá. Os textos desse episódio foram escritos e narrados por Michael da Silveira e Mônica Guerra e contaram com a edição e revisão de Roberta Curan. A edição de áudio, mixagem e masterização foram feitas por Pablo Couto. A comunicação e redes sociais do Boca são conduzidas por Emily Gomes. As redes sociais do Nós, a Nutrição são feitas por mim, Tayana. O Boca é um projeto do Instituto Comida do Amanhã em parceria com Nós, a Nutrição. Para ler esse e outros textos do Comida, da Manhã, comida do Amanhã, visite comidadoamanhã.org e siga no Instagram, Comida do Amanhã. Para escutar outros episódios do Nós da Nutrição, segue a gente nas redes sociais Nós da Nutrição, Nós com Z, e na sua plataforma de podcast preferida para ficar sempre a par dos próximos episódios e botar a boca no trombone. Compartilha e divulga com quem tu acha que vai gostar também.